0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Oi, Raíssa Abac, bom dia. Bom dia, Grisa. Opa. Bom dia, Almirante Nelson, volto Oi, bom dia, Moacir, Evangelista de Ásia. Bom dia, Emanuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado FM 77.3, bom dia, Aysen Bach, de novo.
1: De novo, então vamos lá, vamos começar com o assunto do fim de semana, Neumoni, na sua avaliação, em que entrevista exclusiva dada por Joesley Batista, lá para a revista Época, pode prejudicar a sobrevivência do governo Michel Temer?
0: É, no momento em que o presidente Michel Temer embarca para a Noruega e para a Rússia, tentando vender à opinião pública a impressão de que está firme no comando do país e que o programa das reformas, principalmente da previdência e é trabalhista, depende de sua presença no Palácio Planalto, a força dele fica um pouco desmilinguida a entrevista que o delator premiado José Batista, da JBS, deu a Diego Scosteg, da revista Época, e que foi publicada com grande destaque de capa do semanário que está nas bancas. A entrevista é chocante pelo que o entrevistado revelou e pelo que ele deixou de revelar, com a anuência e omissão do entrevistador. As denúncias feitas contra o presidente e seus homens da equipe de governo são assustadoras. Os brasileiros parecem anestesiados em relação à denúncia contra a corrupção e não acompanham manifestações de peso sob o grau de comprometimento da democracia quando aparece um cidadão livre, leve e solto e denuncia o presidente da República como número um, o poderoso vilão, o poderoso chefão de uma organização criminosa que está em parte na cadeia, em parte no Palácio do Planalto, de onde comanda os vultosos negócios da República e manda na vida econômica da produção e do consumo, sendo responsável pelo sucesso, pela fortuna e pela falência de cada cidadão de toda uma sociedade. Joesley deu nome aos bois. Além é, de Temer, seu mão longa, Rodrigo da Rocha Loures, e seus auxiliares ou ex-aliados e ex-auxiliares diretos, Edel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Wellington Moreira Franco, Eliseu Padilha. Bom, é um grupo designado como o PMDB da Câmara. É assustador, principalmente para quem imagina que vivemos em plena liberdade. Podemos falar mal do governo, como eu estou falando aqui, num Estado de Direito, e de repente podemos estar sob o comando de pessoas sem nenhuma qualificação, pessoas vingativas que pode estar tramando a desgraça ou até mesmo contra a integridade física de críticos em quaisquer atividades que desempenhem tal crítica. Né? Políticos, jornalistas, pessoas que, de relevância na sociedade ou na vida pública. O fato de o denunciante gozar de plena liberdade e não ter sido até agora molestado ou contestado em nada do que tenha dito de realmente relevante, é um dado que precisa ser debatido como de importância maior do que tem sido revelado nos depoimentos de relação premiada dos dirigentes da JBS. Desde sábado, quando as bancas começaram a exibir a capa explosiva, o noticiário político tem contido notícias preocupantes para o presidente e sua equipe de governo mais próxima, a corte palaciana planaltina, que vinham comemorando uma vitória bastante contestada pela opinião pública no Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso retira a autoridade de Temer, sobre o que ele vai discutir com russos e noruegueses, sobre política e economia do Brasil, e abala muito a sua autoridade internamente. Raysen abate.
1: Bom, Neumann, mas você acha que a palavra do entrevistado, o Joesley, merece crédito total a ponto de abalar o, os projetos do, de permanência de Temer no poder?
0: Eu acho que o que abala mais do que a palavra do entrevistado é a falta de argumentação factual do, do, do seu alvo. Temer está apostando todas as suas fichas na desqualificação de Joeser. Isso não resolve em nada seu problema, e muito menos o problema da nação. Joel é bandido. Todo brasileiro desconfia disso há muito tempo e muita gente sabe. Mas ele não é nosso bandido. Ele é um bandido criado e servado no mesmo meio ambiente em que o Temer foi. É muito pouco provável que o atual presidente não seja, como ele diz, o número um da organização criminosa é, que limpou os cofres republicanos nos 13 anos, 4 meses e 12 dias dos desgovernos Lula e Dilma do PT. Mas está claro que o PMDB, do Senado, com Renan Calheiros, Romero Jucá, Edson Lobão e outros menos votados, e o da Câmara, a que pertence Temer e a sua patota, participaram de forma ativa desse saco. Se não ao longo do primeiro mandato e desmandato do governo Lula, pelo menos foi cúmplice e importante a partir do momento em que, após a sua segunda posse, o ex-presidente petista foi obrigado a enfrentar o desmascaramento do esquema de rapina denunciado num processo chamado de ação penal 470 e vulgarmente é, apelidado de Mensalão. Foi quando, sem Zé seu o articulador da base de apoio comprada na primeira indigestão, Lula terminou apelando para a ideia do seu ex-factoto e chamando o PMDB para dividir o Butim e a organização do roubo. Temer foi representante mais importante dessa aliança do lado dele e levou o seu partido para o baile, sendo decisivo nas duas eleições de Dilma e na articulação da sobrevivência política dela no início do processo de desgaste. Se não é lógico que Temer tenha sido o número um nos anos em que os irmãos Batista de Anápolis enriqueceram de forma incrível e inusitada, não é desprezível a informação de que ele é o número um da patota do PMDB da Câmara, que participou do grande saque aos cofres republicanos de 2011, após a posse de Dilma e Temer até hoje. Isso fica muito claro nas investigações da Operação Lava Jato principalmente no que concerne as revelações feitas pela força-tarefa. Menos do que depende do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, do Supremo Tribunal Federal, que tem demonstrado mais ímpeto investigativo para punir o grupo que Joesley chama de ORCRIM, Organização Criminosa, do Planalto, do que os chefões do PT e de seus partidos aliados no período maior e mais ativo da corrupção. A Folha de São Paulo chama a atenção para contradições entre o depoimento de Joesley a Polícia Federal e ao Ministério Público e a entrevista, principalmente no que concerne a datas, o tema do Lourdes e tal. Mas, a meu ver, esse não é o principal deslize do entrevistado, do entrevistador e da revista Heisman Abac.
1: Então, o que é que mais uh, importa hein, né, na sua avaliação, aí, Neumann?
0: A nota oficial com que o Palácio respondeu à entrevista investe, mais uma vez, quase exclusivamente na desqualificação do denunciante. Chamou-me, contudo, a atenção do ponto de vista informativo para o fato de que, desta vez, ela foi muito bem redigida. Nem parece ter saído lá daquele núcleo do tema, que, de modo geral, escreve muito mal. E começou chamando a atenção para o que realmente repugna, tanto na aceitação, pela opinião pública, do acordo excessivamente generoso, aceito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal e homologado pelo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, quanto na entrevista à época. Em nenhum momento na delação, Joésia foi instado a explicar como seu grupo de empresas saiu de Anápolis para se tornar o mais poderoso produtor e comerciante de proteína animal do mundo, sob os auspícios dos desmandos petistas e dinheiro público, generosamente emprestado a juros de banana pelo BNDES. Ao contrário, Joesley sempre exaltou o espírito republicano e honesto do presidente do banco público, o Luciano Coutinho, quando a natureza também republicana dos poucos encontros que ele teve com Lula. Ora, imagine. Desculpe. Na nota oficial, o Planalto lembrou um dado que Joesley não teve que explicar nem aos agentes da lei que eu, que eu interrogaram, nem ao repórter e à revista que eu entrevistaram. Logo em seus primeiros parágrafos, a nota reza exatamente o seguinte, e vou citá-la. Em 2005, o Grupo JBS obteve o seu primeiro financiamento no BNDES. Dois anos depois, alcançou um faturamento de 4 bilhões de reais. Em 2016, o faturamento das empresas da família Batista chegou a 183 bilhões. Mudou de unidades de bilhões para quase duas centenas de bilhões. 40 vezes, no mínimo. Relação construída com governos do passado muito antes que o presidente Michel Temer chegasse ao Palácio do Planalto. Toda essa história de sucesso é preservada nos depoimentos e nas entrevistas do senhor Joesley Batista. E também foi muito bem lembrado, na nota oficial do Planalto, que os reais parceiros de sua trajetória de pilhagem, os verdadeiros contatos do seu submundo, as conversas realmente comprometedoras com os sicários que o acompanhavam, os grandes tentáculos da organização criminosa que ele ajudou a forjar ficam em segundo plano, estrategicamente protegidos. Até agora não veio nenhuma explicação do Janot e da Polícia Federal a essa obviedade, nem a época também, nem a Organização Globo, que é dona da revista. Infelizmente a nota prosseguiu repisando aquela mesma lorota de que o presidente não pediu nada, em vez de dar esclarecimentos, até agora negados à opinião pública, sobre o que ele fazia com aquele delator na calada da noite no Palácio Público, onde mora com a família. Nem a natureza, nada republicano da conversa, embora ele tenha intervindo muito pouco. Isso é uma coisa que merece ser investigada, e todos os nossos ouvintes podem testemunhar que eu nunca deixei de cobrar de Temer e de seus colegas de prosseguimento da gestão da doidinha Dilma Rousseff. Essa definição doidinha é de minha amiga Aninha Franco, lá da Bahia. Eu acho ótimo. Outra coisa é querer nos convencer que os irmãos Batista enriqueceram porque eram gênios do negócio de abate e que Lula foi apenas um patriota ajudando o empresário nacional a criar sua própria multinacional. Janot, Faquin, Escosteg e todos quantos ouviram Joesley sabem que esse papo de Lula e PT institucionalizaram a corrupção, título que o Estadão e o Globo deram, nada prova contra o ex-presidente do seu partido. Parece mais papo do sociólogo Fernando Henrique. Outra coisa que me chama a atenção na entrevista e relativiza sua importância como documento jornalístico é que só um petista é delatado, o José de Batista. De seus depoimentos e de sua entrevista, só o ex-ministro da Fazenda de Lula sai mal. Guido Mantega. Isso é muito estranho em si, mas mais ainda no atual contexto, viu, Heisman Abak?
1: Então, vamos explicar aí, a que, contexto, a que contexto você se refere,
0: Neumann? Veja bem, tem sido noticiada, com muita insistência, a possibilidade de outro ex-ministro da Fazenda Petista, o, o Antônio Palocci, foi ministro do Lula, estar se preparando para negociar uma delação premiada. Você deve ter lido, ouvido e visto por aí. Até agora, nada. Nos bastidores, comenta-se muito sobre a perspectiva da, da relação trazer à tona relações ilícitas de parte considerável do PIB brasileiro com o esquema de corrupção da aliança PT-PMDB com participação ativa da falsa oposição comandada por Aécio Neves, que se meteu numa embrulhada e agora se diz, segundo o um título do Estadão de Domingo, numa situação kafkiana. Por enquanto, nada disso foi revelado para valer. De Palocci, só ficamos sabendo que ele está disposto a colaborar, e até agora não colaborou, que ele é um dedo duro, asqueroso, que tenta transferir toda a responsabilidade de seus malfeitos. como dizia sua ex-chefe doidinha Dilma, de quem foi chefe da Casa Civil, para o coleguinha Guido Mantega. O conto da carochinha de Joesley, tanto na delação premiada quanto na entrevista apropriada, é de que tudo de ruim do PT foi feito por Guido Manteiga que, aliás, continua solto. Neste fim de semana, nossa colega colunista do Estadão e da Eldorado, Eliane Cantanhede, não apenas atentou para este fato, como lembrou a semelhança que o episódio tem com o truque que Lula e os ministros do STF, sob o comando do impoluto Joaquim Barbosa, armaram o de sair de fininho Deixando tudo para o Zé de Seu pagar, respondendo à polícia e a justiça. Eliane lembrou o seguinte, eu vou citar Eliane, um parágrafo aqui do, do artigo da Eliane. No Mensalão, Lula era o presidente. Tudo ocorria no andar de seu gabinete, mas convencionou-se que o chefe da quadrilha era José de seu. A PGR, o Supremo, o Congresso, a oposição, agora nós sabemos que foi comprada, e a mídia... Eu não gosto desse termo mídia, mas ela falou que era mídia e eu estou citando. Foram cheias de pruridos com Lula, evitando cobrar responsabilidades e explicações do migrante nordestino, maior líder sindical de todos os tempos e presidente com imensa popularidade. A culpa toda recaiu sobre de Quanto a Jandor, indicado por Dilma, Fachin, que fez campanha eleitoral para Dilma e que andou com Ricardo Saldi, da JBS, para cima e para baixo dos corredores do Senado, para obter a aprovação da casa, para sua indicação por Dilma para o Supremo, eu posso até entender. O caso da época é diferente. A revista tem feito, sob o comando de quem entrevistou o Diego Scott Teg, trabalho competente e revelador de investigação que não deixa brechas sobre as investigações da Lava Jato, cujo resultado tem sido o desmascaramento progressivo e comprovado do verdadeiro comando, dos descombernos e desmandos durante os quais foi praticado o maior assalto da história. As omissões de Joesley, tratando Lula como papai e dos principais responsáveis pelo prêmio excessivo da delação da JBS podem ser entendidas como pagamento de uma dívida ao padrinho, que, aliás, cobrou num telefonema Jacques Wagner, que foi revelado graças ao Sérgio Moro, a ingratidão de Janu, olha isso aí tudo explica, embora não justifique porque os cargos que eles ocupam é, não, não, não estão, eles não estão lá para se quem os nomeou, mas a República e o contribuinte que eles paga os vencimentos, a época não. Bom, eu vou encerrar aqui, Raísim, pedindo ao Almirante Nelson Walter que execute para nós. Uma música de Zé Cabaleiro, meu amigo maranhense, a respeito de uma palavra que foi muito usada nesse meu comentário hoje. A palavra é Mentira, só na caça, Almirante Nelson. Você vive de mentira, ha-ha, a mentira te alimenta, ha-ha,
1: as aparências enganam e você só aparenta.
0: Você vive de mentira, ha-ha, a mentira te alimenta, ha-ha. As aparências enganam e você só. Rapaz. Vamos contar? Você...
1: Vamos contar. Mentira é temerária também, né? Não pode. Uma hora é descoberta. Seja de que jeito for, né, Neumanni? Espero que sim. Esperamos que sim. Você quer contar Era a que... partir
0: de. Equilíbrio? Era o que o vovó dizia.
1: Tá. Que tal contar a partir de quatro hoje? O que você acha?
0: Os quatro gols do fla -flu?
1: Pode ser. Se quiser. Pode ser, Comece. pode ser 4 do Palmeiras também, como você preferir. É, tá
0: certo.
1: Vamos lá, é 4? É 3? É 2?
0: É 1? Um. A vida é dura, irmão. Em tá. pé! de ódio, rancor
1: e amargura. A vida é dura, irmão, cheia de fúria. Amor e dor, paixão,
0: cobiça e ira. Mais uma razão pra não viver a vida de mentira. Você vive de mentira, ha-ha. A mentira te alimenta, ha-ha. As aparências enganam. E você, sua aparenta, você vive
1: de mentira.